0: So, und an dieser Stelle könnte jetzt tatsächlich deine Werbung für deine Brand erscheinen. Und ähm, Christian und ich haben am
1: Anfang von Klartext gesagt, wir gucken mal, wo das Ganze so hingeht. Die erste Staffel, die wir machen wollten, nähert sich dem Ende. Und damit ist auch klar, wenn es hier weitergehen soll, brauchen wir eine Sponsorin, einen Sponsor. Und das könntest du sein, denn wenn wir das nicht schaffen, hier jemanden für uns zu gewinnen, dann gehen demnächst die virtuellen Mikros aus, was schade wäre, wir haben cooles Feedback für unseren Podcast und eigentlich auch sehenswerte Zahlen. Und jetzt liegt an dir. Klartext von zwei semi-alten weißen Cis-Männern. Oliver Ulbrich und Christian Krug unterhalten sich zu Themen, von denen sie nicht immer Ahnung, aber in jedem Fall eine Meinung haben über das Leben, den Berateralltag und den ganzen Rest. Manchmal jugendfrei, ab und zu nicht, aber immer ehrlich und direkt. Klartext eben. Du schon wieder.
0: Wie, du schon wieder? Die Anmoderation?
1: <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht> ich mache die Anmoderation? Ach, Mensch.
1: Nee, das, meine Anmoderation war, ach du schon wieder. <lacht> ach, das war schon die
0: Anmoderation, ach du schon wieder. Ja, schön, ich freue mich auch. Hallo, Christian.
1: Hallo, Oliver.
0: Ja, ähm, wir, wir lachen schon so, weil wir, weil wir, muss man ja fairerweise sagen, auch gerade schon äh, off the record ein bisschen geplaudert haben und ähm, tatsächlich mit einem großen äh, Lacher hier in diese Folge gestartet sind. Christian, worum geht es denn heute eigentlich? Was haben wir denn heute für ein Thema?
1: Tja, das sage ich dir gleich nach der coolen Einleitung mit High und Low Light. <lacht> Dann leite ich ganz geschickt über.
0: Uh, ich bin, ich bin sehr gespannt. Das ist, äh, das ist, äh, ist ja auch, ähm, ja. Leg los.
1: Ja, äh, mein Highlight. Tatsächlich, ich habe es endlich von, von kurzer Zeit geschafft, meine äh, Prüfung, auf der ein Fluch lag, endlich mal abzulegen. Also nicht sie endlich zu bestehen. Ja. Das war jetzt der erste Versuch, dass sie die Prüfung überhaupt ablegen konnte, aber da lag so ein kleiner Fluch drauf. Und ich habe es endlich geschafft, meine Prüfung im Kampfsport, meine äh, Graduierungsprüfung, also dann quasi... Für andere beim Kendo, ein paar wissen ja, dass ich Kendo mache, tragen wir diese Graduierung nicht so sichtbar nach außen. Die steht nur irgendwo so im Heftchen. Und ah, du kennst ja. es beim, beim Karate und so, da hast du ja diesen mhm. Gürtel rum und dann siehst du sofort, ah, okay, irgendwie so gelb-weiß irgendwas, der kann nichts. Und dann irgendwo bei <lacht> schwarz, okay, das könnte gefährlich werden.
0: Oh, ich glaube ab, glaub ab grün oder blau. Ich, ich habe keine so Ahnung bei den Gürteln oder? von Karate. Aber,
1: äh, also schwarz, ich, der, der dreaded Schwarzcode ist ja immer hier. Mhm. Und ja, beim Kendo trägst du das nicht nach außen. Das heißt, du siehst halt, keine Ahnung, wenn jemand da gerade zufällig neue Klamotten hat, der kann halt super der Crack sein, hat gerade sich eine neue neue Klamotten gekauft. Und du denkst, ja, so ein schöner Anfänger. Was willst ja. du, du denn hier? Und dann kriegst du halt auch <lacht> erstmal so eine Packung eingeschenkt. Das ist eigentlich, das ist eigentlich ziemlich ja. cooles an dem Sport, weil du, du siehst nicht, wie gut dein Gegenüber ist auf den ersten Blick, sondern das musst du halt rausfinden. Und okay. genau, ich hatte jetzt eine Graduierungsprüfung, auf der, wie gesagt, ein kleiner Flug lag. Ich wollte die eigentlich vor... <lacht> ganz vielen Jahren machen. Mhm. Und dann ging das nicht, weil auf der Veranstaltung, wo ich die machen wollte, die haben wir als Verein, eben als Gastgeber veranstaltet. Und dann war recht viel los und dann hieß es, okay, wir müssen halt als Verein jetzt einmal zurückstecken. Also es ist wichtig, dass unsere Gäste ihre Prüfungen machen können und wir hatten andere Aufgaben, mhm. konnte ich die da nicht ablegen. Ein Vierteljahr später war dann ein, äh, ein Lehrgang in der Nähe von München, wo ich hingefahren bin und wollte die Prüfung machen und am Tag vor der Prüfung ziehe ich mir so einen massiven Muskelfaserriss im, im Unterschenkel mhm. und konnte dann halt einfach die Prüfung nächsten Tag nicht machen, weil ich halt einfach nur noch auf einem Bein durch die Gegend gehoppelt bin. Ja, ja und dann kam ich langsam wieder rein ins Training mhm. und dann kam Corona-Lockdown und Kontaktsportverbot. <lacht> so komplett veräppelt.
0: Aber, aber Christian, das ist doch mit so Stock, ne? Das ist doch so Stockkampf. Ja, das ist ja. doch
1: ganz viel Abstand. <lacht> War auch unsere Argumentation, der sind die nicht gefolgt. <lacht> das gibt's ja das gar nicht, okay. Ja, und jetzt konnte ich dann endlich, äh, endlich mal wieder ins Training rein nach Corona mhm. und ja, läuft. Und hab ja gleich bestanden.
0: Mega gut, Glückwunsch. Ähm, Dankeschön. Hätte ich das gewusst, ähm, weiß ich auch nicht, hätte ich wahrscheinlich trotzdem auch nur gratuliert oder ge <lacht> geschickt oder mitgebracht oder was auch immer. Aber ähm, ich überreiche dir jetzt hiermit den virtuellen äh, Blumenstrauß und äh, beglückwünsche dich Dankeschön. zu einer weiteren ähm, in deinem Leben erfolgreich abgelegten äh,
1: Prüfung. Dankeschön. Bitte, bitte. Äh, und genau das war jetzt ein bisschen absichtlich auch dieses Highlight, weil wir haben gesagt, wir wollen uns mal drüber unterhalten: Prüfungen. Du sagst es, Christian, mehrere abgelegte Prüfungen. Ich weiß schon wieder, worauf du anspielst. Du immer dahin stachelst. Ja, also, was soll ich sagen?
0: Weißt du, also, ich, ich weiß noch nicht, ob ich ihn jetzt schon sage. Komm, raus. Komm, hau raus. Ja, guck mal, also, ich, ich wollte halt auch mal mich mit einem Doktortitel schmücken. Und das habe ich gesagt, Christian, lass uns doch einen Podcast machen. Ja. Um, ja, aber ja, das ist, äh, nein, ich stichel gar nicht, ich habe da echt äh, mega mega Respekt vor und weiß, was du da so in der Vergangenheit auch geleistet hast und ähm, ich sage ja nur immer, die hat ja der Doktor nicht kreist. du musst ja noch, irgendwann habe ich das mal gekriegt. jetzt hat er auch noch einen Master gemacht, habe ich erst gedacht, so Moment, äh, gibt es ja nicht eine Reihenfolge, muss man nicht erst das eine und dann das andere? Ja, ich, ja? Bin, ich ähm, bin so
1: alt, ich hatte vorher noch ein Diplom, weißt du? <lacht> Ja, da hat aber der Maasen, das wollte das, das, das Thema sein. Nein, wir wollten ja mal drüber reden und ich würde mal so ein paar Statements raushauen, einfach um zu sagen, okay, wir müssen ja auch provozieren, habe ich ja gelernt, wir müssen ja mal provozieren hier. Nee, knackiges Statement. Wenn du keinen Zettel hast, auf dem dein Studienabschluss steht, musst du dich an anderer Stelle einfach mehr anstrengen, um zu beweisen, dass du das Gleiche kannst. Das ist ein Statement. Das ist mal, ja. Also...
0: Es, 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 es gibt ist, ja auch manche, es ist
1: tatsächlich so. Es gibt auch manche Leute, die einfach sagen ja ohne Studium kannst du es komplett in der Beratung vergessen.
0: Ich glaube, dass es äh, vor allem am Anfang so ist. Also, ähm, es ist wahrscheinlich äh, wesentlich einfacher, mit einem, zumindest mal Bachelor, in ein Beratungsunternehmen zu kommen, statt irgendwie zu sagen, ich mache da eine, weiß auch immer, geartete, weiß ich nicht, kaufmännische Ausbildung nach meiner zehnten Klasse, ja, ähm, oder nach meinem, nach, nach meinem Abi. Ich glaube, da hilft der Bachelor auf alle Fälle.
1: Hilft er oder ist er eine zwingende Voraussetzung?
0: Ah, ja, stimmt. Ich glaube, es hilft. Ich glaube, inzwischen ist es nicht mehr ganz so krass, dass du, also nicht studiert, dann nicht Beratung. Ja? Und äh, ich glaube, dass er dir da durchaus hilft, also dir es leichter macht, aber du es auch wahrscheinlich über irgendwelche anderen Möglichkeiten schaffen kannst. Aber spätestens nach zwei Jahren interessiert es keinen mehr. Also nach zwei Jahren fragte ich keiner, ähm, ach sie waren bei XY, ähm, zeigen sie mal ihren Bachelor oder ihren Master oder was auch immer, sondern da ist der Proof schon passiert, ne? so da wird dann schon wieder vorausgesetzt, wenn du dort warst, musst du ja gut sein.
1: Ah, diese ganzen Lappen, die da ja irgendwo ex McKinsey in ihre Profile reinschreiben. So, was,
0: was ist was das? Für eine das, Scheiße denn? Ich, das bei, ich Ja, ich sehe das. Ich sehe das jetzt immer bei, bei, bei LinkedIn. Was ist das eigentlich? Was habe ich nicht mitgekriegt? Müssen wir das jetzt machen? Müssen wir jetzt da hinschreiben? Ex sowieso, ex sowieso, ex. -so also wie ist es? Ähm, schreibt man dann dahin? Ähm, weiß ich nicht. Man war, man ist ex McKinsey, dann war man äh, drei Jahre bei, bei BCG, dann soll man in ex McKinsey, ex BCG, ex Blablabla. Ex Bain. Das ist ja, sorry, ex genau ex-bain. <lacht> ex-bain ist auch witzig. Ich, ich
1: sag so, er ist mir doch scheiße egal, wer eine ex ist. Aber ganz ehrlich, oder dein ex? Sorry. Was ist egal. denn was, jetzt? Jetzt sorry, was, was, wenn wir du ein Mädel oder einen Kerl kennenlernst, sagst du auch so, oh hey, uh, übrigens ich habe mal mit dem und dem gebumst. Ja, danke, interessiert mich halt nicht. <lacht> sorry, dass es nicht geklappt hat mit euch, aber, aber hallo, yeah. das interessiert mich das nicht. Wenn,
0: <lacht> Vielleicht ist es dann auch noch mal so ein gewisses äh, Qualitätsmerkmal. Kann ja sein. Ich er weiß. aber
1: Approved <lacht> by. Das ist auch
0: nicht schlecht. Ähm, ja, man könnte auch sagen: Ja, guck mal, der hat McKinsey überlebt. Oder die. Das könnte man auch sagen. So, ja. Aber das ist mir, ist mir ja. bei, bei gerade bei LinkedIn auch extrem aufgefallen, Wahnsinn. dass es in den Profilen ganz oft steht: Ex sowieso, Ex sowieso. Ich. Weiß nicht, was es damit auf sich hat. Weiß ich, also, ich auch nicht. Also,
1: warum, warum schmückt? Naja,
0: egal. Zumal es ja im Lebenslauf. Also, weißt du, in der Berufserfahrung steht es ja sowieso drin.
1: Ja, aber das muss, das muss oben, drin? weil, weil der Maxi Es war so schön, dass man nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Motivation zu sagen, ich bin endlich weg von McKinsey.
0: Das, äh, es,
1: äh, Christian, es, äh, das soll vorkommen. <lacht> das
0: soll raus. tatsächlich vorkommen, dass, dass, man, dass man irgendwo weg ist und ganz froh ist und. Äh, <lacht> dass da nicht unbedingt da oben hinschreibt.
1: Ja, aber was soll denn das? Also, ja, aber wie du sagst, ne, dann, dann warst du mal irgendwo was, so jetzt bei irgendeiner Beratung und dann ist es leichter. Ja. Also, wenn du einmal nachgewiesen ja. hast, dass du es kannst, ja. da stimme ich ja schon zu. Ne? Es ist halt, glaube ich, mit einem, wenn du <lacht> gerade im Deutschland, deutschsprachigen Raum, wenn du einen Zettel hast, auf dem steht, dass du irgendwas kannst, ähm, der dann auch noch von der Hochschule ist, dann ist es halt oft leichter dann wird es leichter als Nachweis akzeptiert, dass du was kannst, als das mal wirklich gemacht zu haben in einer Ausbildung oder ähnlichen.
0: Ja, aber es ist doch ähm, jetzt nicht nur bei dem Studium und dann in eine Beratung gehen ja, oder in, in einen Konzern gehen wollen. Es ist doch aber... Wenn du eine Ausbildung gemacht hast, kriegst du ja auch einen Zettel, wo das draufsteht, dass du das kannst. Also du hast ja da ja. dann auch du hast eine Ausbildung gemacht, bist jetzt, weiß ich nicht, Maurergeselle oder Tischlerin oder was auch immer. Das steht dann auch auf einem Zettel, damit du dich irgendwo, ja, dass du es irgendwie nachweisen kannst, das kann ich wirklich. Ja. Wie gut und wie schlecht, das ist ja immer noch mal. das steht da ja gar nicht drauf. Also, also theoretisch euch die Noten, Noten. Oliver. Ja, ja, natürlich, da stehen grundsätzlich auch Noten. Ich glaube nur generell, dass Noten nicht…
1: Das heißt, du bist, jemand, du bist jemand, der glaubt nicht an Noten?
0: Ich glaube, nein, ich glaube nicht. Also ich sag mal so, ich habe ja auch das ein oder andere Forschungsgespräch mit Bewerberinnen führen können in der Vergangenheit und wenn ich es jetzt mal festmachen sollte, ja, vielleicht interessieren mich die Noten zu 20 vielleicht zu 30 vielleicht zu 15 kann ich ja nicht so genau sagen, aber es ist nicht so so entscheidend und ähm, klar auch wieder, ne, alles relativ, je nachdem in welchem Bereich man sich bewegt und so. Aber wenn du dich jetzt als Berater Beraterin bewirbst und ob du dann jetzt in Mathe eher eine 1 oder eine 3 hast, äh, puh, weiß ich nicht, ob das jetzt so entscheidend ist, ja? wenn du jetzt Fremdsprachenkorrespondent werden willst, dann solltest du vielleicht doch eine Eins in Englisch haben. Nehme ich mal an. So, Da ist die Note wieder etwas wichtiger. Aber insgesamt finde ich es nicht so ähm, ausschlaggebend. Und hat dich noch mal jemand nach deinen Noten gefragt?
1: Aktiv gefragt. Ich weiß nicht, ob sich jemand das getraut hat. <lacht> <lacht> also bei mir hat niemand direkt nach den Noten gefragt. Angeguckt haben die garantiert Leute. Mhm. Und ich, gebe, ich sage auch, ich schaue schon auf die Noten in Bewerbungen. Ich gucke dahin hin ja, ja. und es muss nicht immer die, die 1.0 und man muss, glaube ich, auch nochmal ganz extrem natürlich unterscheiden. Jetzt wird es dann wieder auflösend. Aber die Noten sind schon wichtig. Punkt. Mhm. Also ich finde, wenn du jemanden hast, also im Studium finde ich es noch extremer. In der Schulnoten, ja, okay. Da sollten zumindest ein paar gute Noten dabei sein, sage ich immer. Ja, also wenn du ein wenn du Abi-Zeugnis hast, wo alles auf einem Vierer ist oder Dreier, Ah, muss ich auch sagen, weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung in deinem Leben war, ob du nicht vielleicht auf der Realschule mit praxisorientierteren Fächern einfach glücklicher gewesen wärst. Ne? Aber da muss doch irgendwas drin sein, was dich interessiert, was dich begeistert. Und wie, wie du sagst, wenn du Fremdsprachenkorrespondent werden willst und in Englisch eine 4 hast, sei mir doch mal die Frage gestattet: wie zum Henker kommst du drauf, dass das eine gute Idee ist?
0: Äh, boah, wenn ich das auf die Schule runterbreche, es kann so viel am Lehrer, an der Lehrerin liegen. Es kann an, weiß ich nicht, äh, Elternhaus liegen und was auch immer. Also der kann ja oder die kann ja trotzdem gut mit der englischen Sprache umgehen, aber kein Bock auf Tests oder aufgeregt oder nervös oder, weiß ich nicht, Schwierigkeiten, zu spät kommen, etc. und so weiter.
1: Ja, aber das sind ja, aber also, ich dann hast du besser eine gute Geschichte, warum du trotz der vier da rein bist. Du würdest mir nicht mal anhören, du würdest mich
0: vielleicht ja schon aussortieren, weil ich eine 4 in Englisch habe, würdest du sagen, der kann nicht Fremdsprachenkorrespondent, was ein schweres Wort, in unserem Unternehmen werden. In MWD.
1: <lacht> Wir uns nicht übersetzt. Ja,
0: also du, du sortierst mich aus. Du sagst, nee, der, der wow, Foto ist okay, ja, ach alter, ja passt, ach guck mal, nee, der hat eine 4 in Englisch, ja, was denkt er sich denn?
1: ja wenn in, deinem, wenn in deinem Anschreiben vorne nicht steht, na, dann schreib halt dran. also wenn du wenn, na, Also mal ganz ehrlich. Ja, es gibt Jetzt Menschen, ja nicht mit so alten Sachen wie anschreiben. Wer macht denn noch ein Anschreiben? Du hast eine
0: Webseite, da soll ich doch einfach nur mein Zeugnis hochladen, dann lade ich das hoch und An genau
1: da passiert diese Scheiße, dass du komplett raussortiert wirst. Ja. Da bin ich weg. Da werde ich nicht da, Klar, Da bist rauskommen. du, da bist du weg. Und ich sage und da kommen wir wieder, wieder zu dem Studium zurück, wenn du mhm. irgendwas nicht hast auch wenn du kein Studium hast und du bewirfst dich auch einen Job, wo drin steht, hey, ich hätte gerne einen Master. Man sollte in deinem Anschreiben vielleicht stehen, dann musst du dir halt doch mal diese kleine Extrameile gehen und dieses lästige Anschreiben schreiben und reinschreiben, hey Christian, ja klar, ich habe gesehen, dass du einen Master willst für die, für die Stelle, mhm. aber ich glaube, das ist gar nicht nötig, weil X, Y, Z, das und das habe ich gemacht, das und das kann ich und ich habe so unfassbar Bock auf die Stelle, dass ich mir trotzdem mhm. die halbe Stunde oder die Stunde Zeit genommen habe oder zwei Stunden Zeit genommen habe, ein gutes Anschreiben zu machen und ich fände es total geil, wenn du, lieber Christian, dir jetzt die Zeit nimmst, mich zehn Minuten anzurufen und mir die Chance zu geben, dich zu überzeugen. Ey, was mache ich denn dann? Dann rufe ich doch die an oder den.
0: Ja. Kann ich, nicht, ähm, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich widersprechen. Diese Anforderung, ja, klar,
1: also. Klar, wenn du die, wenn du die eins hast mhm. und nachgewiesen hast und jetzt im Studium finde ich es noch ein bisschen krasser. Also wenn jemand sich auf einen, nehmen wir jetzt einmal mal Betriebswirtschaft, wenn jemand BWL studiert hat mhm. und hat einen nicht so tollen Notenschnitt und bewirbt sich auf eine Stelle, die BWL ist und dann stelle ich die, der hat so einen 3,4-Abschluss an der Fernuni Trallerfitty, sonst was, ja, das irgendwie nebenbei auf der linken Arschbacke abgehakt. So Menschen hatte ich, ja. Die kommen dann da rein mit abartigen Gehaltsvorstellungen, 3,4 Fernuni-Bachelor und dann fragst du nach einem Lieblingsfach und was hast du denn in dem Lieblingsfach gelernt? Und da kommt nichts Ach Sorry, aber da kommt mir auch die Galle hoch. Was soll denn das? Da verschwendest du deine Zeit und meine Zeit. Ja. Wenn du jetzt die Dreier drinstehen hast und einfach sagst, hey, Christian, meine Noten sind scheiße. Ich bin in Schulsituationen Schulsituationen einfach doof. Oder keine Ahnung, während des Bachelors ist dies, jenes, das und das passiert. Mir ist ein Meteor in mein Auto während der Prüfungszeit eingeschlagen. Und ich konnte da nicht hinfahren. Ja, whatever. Aber ich habe so Bock auf dich und dein Unternehmen. Lern mich bitte kennen. Du musst es halt woanders kompensieren. Du musst dir schon zeigen, dass du Mühe, dir Mühe gibst, dass du Bock hast, was zu machen. Weil warum soll ich mir für dich Zeit nehmen, wenn du es nicht machst?
0: Mhm wenn ich mich jetzt heute bei dir bewerben würde, würdest du mich noch nach Zeugnissen oder sonst irgendwas fragen?
1: Nee, weil ich da nicht kenne, nein. <lacht> <lacht>
0: ja, okay. Ähm, nein, was ich sagen will, ist, das trifft natürlich jetzt auf den aktuellen ersten Abschluss, erste Stelle, vielleicht ja. noch zweite Stelle zu. Aber perspektivisch, ja, wenn du dann natürlich schon was geleistet hast und eine gewisse Referenz ja, vorweisen kannst, äh, sei es an Funktionen, Titeln, äh, Unternehmen etc., äh, dann spielt das schon wieder viel, viel weniger eine Rolle. Und gerade auch jetzt so in diesem ganzen Social-Media-Kosmos, wo man dann vielleicht über LinkedIn auch schon wieder viel mehr über die Leute erfährt. Es betrifft doch wirklich jetzt die Absolventinnen, die jetzt heute ihren ersten Job antreten, oder? Für die ist es ja. die größte Hürde.
1: Für die sind die Noten mit die größte Hürde und da wird auch, also hm. beziehungsweise auch, ich sage jetzt mal, Leute, die jetzt nicht diesen klassischen Weg gehen, wie du sagst, ne, Abitur, Bachelor oder Master und dann in den Job, sondern auch Menschen, die vielleicht einen Umweg gehen, mittlere Reife, Fachabi. Ausbildung, mhm. berufsbegleitendes Studium mhm. und dann nochmal einfach sagen, hey, ich habe jetzt hier eine Ausbildung gemacht als Tischler oder Tischlerin oder äh, was auch immer, habe eine, Handwerk-, eine handwerkliche Ausbildung gemacht, habe festgestellt, boah, ich möchte das nicht den Rest meines Lebens machen, das ist nicht das, was ich tun will. Ich habe mich jetzt reingehängt, mir nebenbei einfach noch äh, einen Bachelor gemacht in Verfahrenstechnik. Und würde jetzt gern da in eine Industrie Richtung Qualitätssicherung oder was auch immer gehen. Ja, und dann kannst du auch mal reinschreiben, hey, klar, Leute, ich habe in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet, nebenbei, ich habe das Studium nebenbei gemacht, sorry, ich musste auch mich um äh, meinen Job und ähnliches kümmern, das wollte ich nicht schleifen lassen, dafür ist es jetzt halt kein Einserabschluss, sondern ein Zwei-Fünfer geworden. Hm. Aber ich glaube, ich habe gezeigt, dass ich mich reinhängen kann und Sachen parallel stemmen kann und jetzt würde ich gern Vollgas bei euch geben. Fair. Ja. Und ja, natürlich, wenn du irgendwann herkommst und sagst, hey, ich habe mal ein Team geleitet äh, von acht Mitarbeiterinnen. Ich habe hier Projekte gemacht. Ich habe da relevante Berufserfahrung. Klar, da kommt irgendwann hier Susi aus dem HR und sagt, ja, aber wir haben dein abi noch nicht bekommen. Kannst du es bitte nachreichen? Christian, <lacht> ist mir so passiert. Das, 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 das ist mir Susi so danach gefragt oder was? Ja, Nein. Also ich habe jetzt, sie die, 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 die hieß nicht Susi. Ist schon klar. Aber tatsächlich eingestellt, Verträge, Verträge durch, alles durch. Ja. Und dann kam halt wirklich so, ja, uns fehlen da noch ein paar Unterlagen. Kannst du uns bitte noch Abzeugnis? <lacht> Studi wow. Studium. Wow. Okay. Plus Promotionsurkunde schicken. Mm. Ja. So, danke. Logo kann ich euch alles schicken.
0: Ja, mega gut. Ähm, Gibt es denn für dich noch die Chance, also ich muss anders gefragt, nehmen wir einen großen deutschen Automobilhersteller und ähm, du fängst dort mit einem Hauptschulabschluss am Band eine Mechanikerlehre äh, an, mhm. arbeitest dich in diesem Unternehmen, keine Ahnung, nebenbei zum Ingenieurhoch, zum Bereichsleiter, zum, keine Ahnung, und wirst Vorstand. Also, das gab es ja schon. Also gab es früher, ja. Also ja. diese Männer, diese Herrschaften, die sind heute ähm, jenseits der der 50 und 60 Jahre alt und ausgeschieden und etc. Aber solche Stories gab es ja tatsächlich. Meinst du, es geht heute noch? Also, dass du so wirklich sagst, so ich fange in einem, ja, muss wahrscheinlich schon irgendwie in einem Konzernbereich anfangen, aber eine, eine kaufmännische, vielleicht eine kaufmännische oder technische Ausbildung und sukzessive arbeitest du und irgendwann leitest du den Laden.
1: Viel zu wenig. Das gibt es mittlerweile viel zu wenig. Und jetzt kommt ein harter Rand, weil ganz oft eben Leute da, und da kommen wir jetzt wieder zu diesen Ex-Beziehungen. Ja. ja, weil dann irgend ganz oft ja, irgendjemand ja, ja. mit irgendeiner Ex-Beraterin, Ex-Berater dann da reinkommt und dem, der ihr oder ihm wird oft mehr zugetraut als jemanden, der das Unternehmen richtig kennt. Mhm. Dann hast du halt das Problem, ah, oh, jetzt kann ich richtig hart bitchen, das ist sehr schön. Das hat man genau hier. Vor meiner Haustür in diesem Haus, in dem ich lebe, da ist jetzt der Bauträger insolvent gegangen. Mhm. Und wenn du da mal in den Vorstand geguckt hast, da saßen auf einmal nur noch Juristen. Das war eine Anwaltskanzlei, in deren Prozessen okay. zufällig Gebäude entstanden sind. <lacht> Überspitzt formuliert. Beispiel, ja. Ja? Ja, ja, und da hast du eine Anwaltskanzlei, die zufällig Häuser baut und dann wundern sich die Leute, dass die pleite gehen. Ja, guten Morgen. Ja. Wäre es vielleicht cooler gewesen, jemand, der bei euch mal oder bei einem eurer Zulieferer eine Maurerausbildung gemacht hat und dann vielleicht eine Weiterbildung zum Architekten, Bauleiter oder Bauingenieur, ich weiß es nicht, da kenne ich euch jetzt zu wenig in der Branche aus, mhm. gemacht hätte. Wäre das vielleicht geil gewesen, jemanden, der sich professionell damit auskennt, Häuser zu bauen, bei einem Bauunternehmen in den Vorstand zu packen? Vermutlich ja.
0: Weißt du, ich bin, also du kennst du weißt, weißt, wen ich eben meinte mit diesem Automobilhersteller, das war, glaube ich, mal bei Mercedes, der, 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 der Schremp also ich weiß nicht, ja. ob es genau so diese Story ist, aber irgendwie ähm, Schulabschluss und dann der da Ausbildung und so weiter gemacht und mir ist gerade noch jemand tatsächlich eingefallen, wo ich gesagt habe.
1: Und den hast du gerade gegoogelt.
0: Ich habe jetzt nebenbei mal geguckt, weil ich, mir, weil ich einfach nur <lacht> ich sicher gehen ich wollte, doch, ich dir an. was ich... Ich, was ich ja, ich möchte ja, ich möchte ja, was ich bin ja vorbereitet. <lacht> ähm, nein, aber ich habe im Mai habe ich ähm, Christian Klein ähm, gesehen ähm, von SAP und äh, tollen Vortrag auf dem auf dem OMR. Cooler Typ auch so vom ganzen Auftreten her, was er so erzählt hat. Und ich habe jetzt nicht so den negativen Einblick in die SAP. Ja, ähm, mhm. Keine Ahnung. So und ähm, da war aber auch so ein bisschen das Thema, dass er ja schon auch ein ja, ein Hausgewächs, ein Eigengewächs, äh, wie auch immer man das nennen möchte, ist. Und jetzt habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, der, ist, der ist Jahrgang 80 und hat äh, mit Jahrgang 80, also ist er jetzt irgendwie so 43, so unsere, unsere Liga, ja. Der hat 24 Jahre bei der SAP gearbeitet. Ja. Der hat noch nie woanders gearbeitet und ist aber vom, von, von Business Unit Controlling, ähm, Senior Controller, Global Service, COO, CFO, Head, Chief, Controlling Officer, Operating Officer, Co-CEO, zum CEO geworden. 24 Jahre hat es gedauert. Also hat es nicht, weil das macht er schon seit drei Jahren, aber es hat 20 Jahre gedauert. Krasser Weg. Also ich bin, bin gerade ein bisschen beeindruckt so einfach. Ja, ja. Finde ich schon heftig. Und er ist jetzt nicht Doktor, bla, 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 sowieso. Hat er auch irgendwas studiert? Also, das nicht <lacht> diesen, hört sich so blöd an, aber halt, es steht, halt steht halt da, es steht <lacht> halt da. Der hat halt irgendwas studiert. Steht halt von 99 bis 2002 studiert. Also Student, so steht er nicht. Da was und ja. so weiter. Aber finde ich schon krass. Das ist heftig. Also, ich kenne da nur so alte, wirklich so alte Patriarchen, die die also wie Detlef Schrempf, so wo ich sage so ja das war der Mercedes Chef und was der war mal äh, Hauptschüler so also Hauptschüler weiß ich nicht ob es stimmt ja. Schüler und hat sich halt da hochgearbeitet ähm, schon krass
1: ja also die, die Stories gibt und und der macht ja auch scheinbar mal guten Job also nicht nicht umsonst ist von den zwei Co CEOs noch einer da also irgendjemand, <lacht> irgendjemand hat der Job, den er gemacht hat, besser gefallen. Mhm. Ja, klar, die, die gibt es noch. Aber wenn du anguckst, dann schaust du mal die, die restlichen Vorstände von dem Verein an und guckst die anderen DAX-Vorstände mhm. mal an. Das sieht dann halt wahrscheinlich mhm. so weniger davon. Also ich glaube, diese Geschichten gibt es zu wenig. Und möchte ich jetzt noch dazu sagen, was du gerade vorgelesen hast, der ist halt auch finanzler.
0: Der, der kommt aus dem Controlling, CFO ist ja, ist natürlich, rein. Ist
1: natürlich bei einem, bei einem Softwareunternehmen, was viel mhm. mit, Soft mit Software im Bereich Finanzen, Controlling, ERP ja. zu tun hat, natürlich auch von Vorteil, klar. Ja. Ist natürlich cool dran. Mhm. Ähm, aber ja, die, die Stories gibt es natürlich, aber halt, ja, die werden seltener.
0: Ja, Wahnsinn. Aber ich sehe auch inzwischen immer mehr, was ich wahrnehme, dass Unternehmen, große Beratung, kleine, mittlere, auch ähm, so Softwarehersteller ähm, etc. Tatsächlich, was was das Recruiting angeht, auch in die Richtung gehen, dass Quereinstieg, dass ähm, kein Studium auch angesprochen wird, dass man sagt, hey, komm doch zu uns, also habe ich nicht von McKinsey gesehen, habe ich aber von, ähm, ich glaube, EY macht es ein bisschen, sagt so, paar Teilzeit, Quereinstieg und so weiter. Sondern Weil es es so müssen, gehabt.
1: also die böse, mhm. Antwort, die böse Antwort, was es müssen, machen die dann freiwillig, mhm. Querein in der Beratung hast du ja schon ganz lang Quereinstieg, mhm. nicht umsonst ist so ein abgehängter Biologe jetzt bei dir im Podcast. <lacht> Ja, also das ja. muss man ja auch mal, also bei so einer großen <lacht> Strategieberatung
0: kommt man mit allem, da kann man Geologie studiert haben oder sonst irgendwas, ja, Historiker sein, Historikerin oder Biologe oder was auch immer, die haben immer, und vor allem wenn du den Doktor mitbringst, das ist richtig geil. Grüße an
1: die Künstlerin, die mal zu mir bei, äh, zu mir, bei mir zu Gast war, boah, mein Gehirn heute, ne, ja, ja, Kunst geht auch und ich hatte auch mal einen Kollegen, Kunst der, geht auch. ja, Kunst Co geht auch, kennst du bestimmt auch, dann sagen wir den Namen, die liebe Julia die als studierte Künstlerin äh, jetzt Data Artist ist, Dashboard Artist. Ah, ja, 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 ja,
0: natürlich, natürlich, natürlich. Die
1: macht einen sehr coolen Job.
0: Absu absolut und äh, auch die Kombination.
1: In der Beratung, also geschichtlich mhm. gesehen, in der Beratung war es natürlich immer leichter, mit dem Quereinstieg reinzukommen. Natürlich war es damals auch so bei McKinsey, was Biologie, nicht 1,0 und, und Summa, komm, ja, dann verpiss dich. <lacht> Hast du es da Ach. probiert? <lacht> Natürlich habe ich euch da Wollen probiert. wir doch jemand, jemanden
0: grüßen von damals?
1: Grüße an euch Lappen da von den ganzen großen Strategieberatungen, die meine Bewerbung einfach ungelesen zurückgeschickt haben.
0: Ja, jetzt seht ihr, was er davon habt. Ja, ja
1: natürlich habe ich es da probiert. Ich will hier nicht lügen. Natürlich habe ich die Bewerbung hingeschickt. Klar. Ja. man natürlich zurück, verpiss dich. Ja. ja. Ich bin halt auch nicht 1-0, ne?
0: Okay.
1: Ja, aber zurück natürlich die, in der Beratung schon lang, weil du ja da ganz oft auch hast, dieses hast, dass du ohnehin äh, von Unternehmen zu Unternehmen gehst, also oft Kunden hast, die doch ein Stück weit unterschiedlich ticken und da dich immer mit ja mit neuen Sachen auseinandersetzen musst, und um da einmal den Sprung zu machen und ja, das sagen sie immer so schön hochtrabend. Ja, da bringt man eine andere Denkweise mit und ist ein heterogenes Team. Da ist natürlich schon auch was dran. Mhm. Andererseits erhöht es natürlich auch den Pool an, an Bewerberinnen und Bewerbern, die du hast, die halt wirklich was können. Ja. Also wenn du dann die, wenn du die Top 5% abschöpfst, von dem, die für dich passen und mhm. dann halt nicht aus einem Studiengang, sondern aus fünf, dann hast du einfach mehr Leute, mhm. aus denen du auswählen kannst. Geil. Und das andere ist, glaube ich, auch einfach jetzt viele Unternehmen können sich auch gar nicht mehr leisten, solche Leute nicht anzusprechen. Bei dem, ja, viel zitierten, ich hasse es Fachkräftemangel. Ich immer noch nicht glaub, dass der so echt ist in manchen Bereichen. In manchen Bereichen ist der nicht ganz so echt. Mhm. Und ja, klar, da musst du natürlich Leute ansprechen. Auch ein, ein Kollege von mir in einer Landesgesellschaft, der hat äh, Werbung gemacht für Leute in ihrem goldenen Zeitalter, die sich neben dem Ruhestand okay. noch was dazu verdienen wollen. okay euer goldenes Know-how, ihr könnt jetzt ja. ja vielleicht daheim rumsitzen und vielleicht habt ihr ja Bock, doch noch so einen Tag die Woche oder zwei Tage die Woche, mhm. uns mit eurem Wissen und unseren Kunden weiterzuhelfen. Mhm. Weil Händeringen, gerade in der IT ja händeringend gesucht wird. Mhm. Deswegen, die machen das nicht freiwillig. Sie machen das nicht, weil dachte, sie jetzt auf einmal, auf einmal gute du, du Menschen so gut? geworden sind. Ja, noch. dachte aber... Also.
0: Die haben so angeboten Teilzeit und Quereinstieg und, doch, ich guck mal,
1: kommen sie auch mal runter von ihrem Honig. <lacht> ja, schon. Also, man, das ja. ist natürlich eine, eine gewisse Notwendigkeit, aber dass du das machst und ja, die sind vorher halt, sind viele Unternehmen in dem, in dem Unternehmer oder dem Arbeitgebermarkt den leichten Weg gegangen. Aber ganz ehrlich, hätten wir es anders gemacht, wenn du dich nicht anstrengen musst, um das zu kriegen, was du willst und dich weiterbringt, warum dann anstrengen? Ne? Also, es ist ja auch nur menschlich. Ja. Und wenn du einen sehr guten Pool an Bewerberinnen und Bewerbern hattest, mhm. der mehr als ausreichend war, deine Stellen zu besetzen, ja, dann nimmst du das da raus. Ja. Ist ja auch wirtschaftlich sinnvoll, dann nicht extra Effort reinzustecken. Ja, absolut. Und jetzt, wo das halt nicht mehr da ist, heißt, okay, ja. Sind sie auch mal auf den Trichter gekommen? Wo gibt doch mal Quereinsteiger eine Chance. Er, guten Morgen. <lacht> Endgegner für Quereinsteiger sind Junior-Recruiter, Recruiterinnen. Mhm. Das sind der absolute Endgegner für Quereinsteigerinnen. <lacht> Susi aus dem HR.
0: Ich hatte, mal, ich hatte mal tatsächlich eine Recruiterin in einem Vorstellungsgespräch. Das war sehr, sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich auch von vornherein gesagt habe, du pass auf, wahrscheinlich kannst du dieses Interview viel besser führen, aber ich sitze jetzt heute hier. <lacht> Und dann war das Eis direkt gebrochen, also es lief auch direkt gut. Ich fand die auch wirklich äh, fand die wirklich ähm, toll und äh, das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und sie hat mir hinterher auch bestätigt, dass ich es ganz gut gemacht habe. War doch mal so der Proof, weißt du, jemand, der das jeden Tag macht war das jetzt auch gut habe ich mich jetzt gut bei dir beworben war eine schöne Situation war
1: witzig möchtest du dein, möchtest du dein Bewerbungsgespräch hier bewerten und mir Feedback zum einen genau Geil. kannst du mir so kommen wir
0: mal zum wir haben hier so eine, wir haben hier so eine 360 Grad Feedback Kultur sag mir doch mal wie habe ich mich gemacht nein aber das ist ähm, ist ähm, tatsächlich also es hat wirklich wirklich Spaß gemacht und da habe ich auch ähm, da wieder ähm, viel äh, gelernt und äh, mitgenommen tatsächlich
1: ja, cool. Aber wie gesagt, nach wie vor für mich so diese, diese Juniors da echt der Endgegner als Quereinstieg. ja Was die Systeme und äh, verbohrten Nasen da Bewerbungen abgelehnt haben, Boah, zum
0: Kotzen. Das heißt, die lassen dich dann einfach nicht durchkommen oder was?
1: Nö, da sitzt halt so eine Truller da und hat die so eine Anforderungsliste. Jetzt mittlerweile macht sie ja wahrscheinlich die KI. Hoffentlich, ja, hoffentlich seid ihr dann arbeitslos. Echt, euch traue ich nicht hinterher. Ja, da steht Abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft. Und man schaut sie rüber, dann mhm. steht Erfolgswirtschaft, da dann bist du schon raus. Hm. Ja, oder, oder Biologie, ja. weg, ja. tot. Ja. ja.
0: Abflug. Aber wieso hast du nur noch was hingeschickt? hingeschickt. Da steht dann BWL. Im in der Stellenbeschreibung stand BWL. Das ist auch nochmal ein guter Punkt. Sind Stellenbeschreibungen gut formuliert oder schließen sie eigentlich schon einfach alles aus? Weil du musst ja, ne, der Klassiker irgendwie, äh, Studium, beste, beste Abschluss, drei Jahre Ausland, äh, fünf Jahre Berufserfahrung, aber Ende 20 sein, so
1: klischeehaft. ja. Ja. Aber die meisten sind doch genauso beschissen geschrieben. Das ist es doch. Die meisten ja, genau. sind doch genauso scheiße geschrieben. Und dann hast du halt auch noch so Sachen drin, die du dann irgendwie, keine Ahnung, manchmal gefühlt aus politischen Gründen noch reinschreiben musst. Mhm. Aber manche Leute dann, also, ach, ätzend. Also wichtig sind eigentlich, dass die Aufgaben gut beschrieben sind, so für beide, so was erwartet mich. Also mhm. wenn du du als, Be als Bewerberin, Bewerber, dass du auch weißt, hey, was sollst du da überhaupt machen in dem Job, weil mhm. ich meine, es gibt geschützte Ausbildungsberufe, hatten wir vorhin, Tischler, Metzger und so. Ja. Ja, da steht drin, was in der Gesellenprüfung drankommt, was dran sein muss und was so ein Tischlergeselle können muss. Mhm. Oder Tischlergeselle, ne? was die so können müssen, das steht da drinnen, das ist geschützt. So, Also der Begriff Consultant ist nicht geschützt. Und dann nennen sie mal Social Media Manager. Ja? Da gibt es ja nirgends einen Ausbildungskatalog. Und dann ist es halt schon sinnvoll reinzuschreiben, was erwarte ich als Unternehmen oder ich als hier, ja. jetzt, jetzt, was erwarte ich als Christian, wenn ich einen Social Media Manager einstelle, was erwarte ich von der? was soll die tun für mich? Und dann muss ich schon in die Aufgaben, weil dann kommst du im Gespräch auch schon hin, okay, ja, nee, ich verstehe darunter was ganz anderes. Wie oft kommst du denn vor, auch in deinem Alltag als Berater, Oliver, bei dir? Wie oft redest du über irgendwas und stellst dann fest, nach fünf Minuten, wir verwenden das gleiche Wort, aber wir meinen was ganz anderes?
0: Was soll ich sagen? Also immer... Immer wieder und äh, das ist auch völlig normal, deshalb ist es auch wichtig, dass man gerade in so einem Projektkontext halt dieses Wording klärt, also ne, was ist denn gemein, was meint ihr jetzt, nehmen wir das Thema hier Reporting-Dashboard ja. und äh, sowas, dass man kurz mal, Sie sagen immer Bericht, was meinen Sie denn mit Bericht? Ach so, Sie meinen eigentlich, ah, alles klar, ach, Sie reden immer von Dashboard, aber ein Dashboard ist genau. für Sie, keine Ahnung, in Power BI ist es die Funktion oder ist es dann also das, was entsteht oder ist es dieses? ach, wir bauen die Berichte und weißt du, das muss halt einmal geklärt sein.
1: Genau, und das genau das musst du eigentlich in einer guten Stellenanzeige auch machen und sagen, ich suche einen, eine Social-Media-Managerin, die soll für mich das und das tun, das verstehe ich drunter. Und wenn du diese Aufgaben erfüllen magst, dann bewirb dich. Ah, Da
0: ist aber doch schon der Haken. Du weißt, du hast doch selber gar keine Ahnung. Du bist Christian, hast ein Unternehmen. Scheiße, Social Media, müssen wir irgendwas machen. Ah, ich schreibe mal eine Stelle aus. Ich guck mal, was die anderen schreiben. Du hast selber gar keinen Plan von Social Media. Du weißt nur, du willst was machen. Und jetzt schreibst du eine Stelle auf. Ich brauche einen Social Media Manager. Und dann kopierst du doch nur die, die drei <lacht> wichtigsten Dinge aus fünf anderen äh, Stellenbeschreibungen und Du, du kannst noch gar nicht sagen, du hoffst doch, dass da jemand kommt, der dir sagt, Christian, so müssen wir Social Media machen.
1: Wenn du es scheiße machst, ja. Also 80 Prozent 80, 80%, 80 machen es ja genauso kacke. Und das ist, das, genau, genau ist ja genau das Problem. Also idealerweise machst du es halt nicht so. Also hm. ne, Wenn du einen Social Media Manager suchst und hast davon gar keine Ahnung, ja, guck dich mal 15 Minuten auf LinkedIn um. <lacht> dann mhm. hast du 35 Pitches von Agenturen, ja, die deine ja, Social Media, ja. Und genau. lass dir von denen doch einfach mal erklären, was sie so machen und sie drunter verstehen und dann schreibt die Stelle aus, ja. ja. Und zwar wir mal, diese, diese Anforderungen, es gibt sinnvolle Anforderungen. Und es gibt halt sinnlose Anforderungen. Ja. Also ne, keine Ahnung, da gibt auch immer dieses schöne Beispiel von ey, Schöne Grüße an die IBM, Nasenbären, die irgendwie eine, eine Stelle ausgeschrieben haben mit sieben Jahren Erfahrungen. Was war das Fast API? Und der Typ da drauf hat darauf geantwortet. Oh, schade, ist das drei Jahre her, seitdem ich das Ding erfunden habe. Ja. Lachen. <Lappen>. <lacht> Alles aber, ja, gut, Aber, ja,
0: also. Wie kann das, wie, wie kann das passieren? Da hat das, hat HR wahrscheinlich einfach. Ja, natürlich. <lacht> das ist so Standard. Nee, die haben, wir schreiben immer sieben Jahre. <lacht> <lacht> nee, du hast
1: immer dieses, okay, ein Jahr, mindestens ein. Also je nach Unternehmen ja. hast du ein Jahr, zwei, drei, ein bis drei, fünf, sieben, zehn, ja, mindestens. Und dann sagen die, ja, die suchen einen Senior Developer und dann heißt die interne Richtlinie Senior sind sieben Jahre und dann schreibt halt irgendwie, weil er mal auch da wieder, jetzt kommen wir dazu, oh, das ist ein Evergreen Kommunikation zurück. Ja. Weil halt da schon wieder, und jetzt ist genug HR-Bashing, die Fachabteilung, halt jetzt an, die, an der Stelle halt irgendwie, keine Ahnung, das Marketing, nicht mit HR bei Social Media Managerin, das Marketing nicht mit HR spricht und sondern denen sagt, ich suche einen, ja, ich suche einen Senior, ich suche hier einen Senior Social Media Manager ja, und sagt dir halt, okay, ich hätte gerne jemanden, der 20 Jahre Facebook-Erfahrung hat. Hm. Oh. <lacht> Ja, ich brauche jemanden, der, 15, der seit 15 Jahren TikTok macht. Ja, okay, gut, find TikTok, den mal. Genau, ja, genau.
0: Aber ja, es ist tatsächlich äh, am Ende wieder so, müssen die Leute halt doch irgendwie miteinander reden. Ne? Wir, wir kommen ja, ja immer scheiße. nicht drumherum. Es ist so, also, wenn, man, wenn man ein Learning mitnehmen möchte aus dieser Folge, dann ist es, man muss mit den Menschen reden. Da kommen wir alle nicht drumherum. Also man kann es machen, dann wird es halt scheiße. So.
1: Das ist doch genau das. Ich möchte noch ganz kurz den, Ab den, den, den letzten Punkt machen zu den Anforderungen. Weißt du, Es gibt einfach Anforderungen yeah. in den HR-Stellenbeschreibungen, die richtig und wichtig sind, die da auch reingehören. Mhm. Es gibt immer noch Bereiche, in denen gewisse Abschlüsse zwingend vorgeschrieben sind durch gesetzliche Regularien.
0: Mhm.
1: Ja, wenn du zum Beispiel einen Juristen, einen Anwalt suchst, der vor Gericht geht, ja, dann muss der halt irgendwie Jura mal studiert haben. Ja. Und dann ist es auch wichtig, da reinzuschreiben. Oder wenn du, wenn du den wenn du einen Herzchirurgen suchst, dann wäre das halt schon geil, wenn der einen Facharzt in äh, Chirurgie hat und ähnliches, ja? ja. Und das sind sinnvolle Anforderungen, die gehören da auch rein. Ja, und dann steht da drin, das ist einfach zwingend nötig, zum Teil halt auch aus gesetzlichen Vorgaben oder weil du sagen kannst, ja natürlich könnte der Oliver jetzt noch Herzchirurg werden, dann müsste ich ihn jetzt aber erstmal durch ein Medizinstudium prügeln und dann müsste ich ihn nochmal durch die Facharztausbildung schicken und dann müsste ich ihn noch auf die Spezialisierungen zu der Herzchirurgie schicken, mhm. das könnte der Oliver schon alles lernen bestimmt, aber bis der Oliver das kann, brauche ich die Stelle halt nicht mehr. Also ich brauche jemanden, ja. der halt in einem Jahr hier am OP-Tisch stehen kann oder in einem halben Jahr am OP-Tisch ja. stehen kann und Leute operieren kann. Und dann sind diese Anforderungen auch sinnvoll. Ja, ob du im Ausland warst oder nicht. Das war meine Meinung. Aber ich bin ja auch nicht im HR. Nee,
0: ja, das, das wollte ich gerade sagen. Ne? Wir, haben, wir, wir stellen uns hier hin, weil wir, wir haben ja eigentlich über über Studium gesprochen und dass man so einen Zettel braucht, ähm, wo das draufsteht, dass man was geleistet hat. Ja? Noten, äh, Studium, Abschluss, Doktorarbeit, ähm, Master, äh, Bachelor, whatever und sind dann aber jetzt irgendwie bei, bei der HR-Abteilung, die viele, viele HR-Abteilungen an dieser Stelle machen, auch sehr einen sehr, sehr guten Job, ja, muss man auch sagen. Und ähm, ich weiß nicht, inwieweit so eine, ich weiß tatsächlich nicht, wie eine HR-Abteilung also funktioniert im Sinne von, machen die die Vorgaben eigentlich oder ähm, sind die Vorgaben wieder denen auch vorgegeben und so weiter, also von daher dieses, es ist kein komplettes Bashing, alle HR-Abteilungen können es nicht, sondern ähm, es gibt halt, ähm, wie so oft halt die schlechten Beispiele, die man dann erzählt und ähm, die schlechten Erlebnisse, vor allem Christian hat sehr viele schlechte Erlebnisse mit <lacht> Susis und Trollas und haben da nie Männer gearbeitet eigentlich, fällt mir an der Stelle auf, arbeiten in der HR immer nur Frauen bei dir oder? Lassen Sie auch ein bisschen
1: in Klischees bleiben.
0: Okay, nee, hey, du, du bist hier der Klischee, Christian, alles klar. Ich, ich versuche ja, versuch ja nur zu versöhnen und alle irgendwie zu hören und abzuholen.
1: Ich kenne total coole Recruiter und Active Sourcer, die männlich sind. Ja. Also auch in HR-Abteilungen. Du kennst gute, aber die sind männlich. Ich kenne auch gute und die sind auch mehr also ist Hahn aufs Glatt, also. ja, 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 ja. ja genau die guten sind die Männer ja aber jetzt mal nein noch mal. Das, natürlich also, natürlich also, das sollten wir jetzt vielleicht an der Stelle auch mal hinschicken wenn wir da mal ein Beispielnamen nehmen dann nimmt das Geschlecht nicht für bare Münze. Natürlich kann es auch H.R. Hartmut sein. Ich meine, wir müssen so, vielleicht, vielleicht müssen wir uns einfach so Personas überlegen, Oliver, für die nächsten mm. Folgen. Unbedingt. H.R. Hartmut. Das auch gut.
0: Ja. Äh, Mittelstandsjürgen und äh, IT-Stefan. Äh,
1: IT, IT nein, da, da, da bin ich total dagegen. Wie? Dazu bin ich zu großer Comic-Fan und habe zu viel mit äh, von Stan Lee gesehen. Die müssen ja immer, hier wie Peter Parker, Stephen Strange. Ah,
0: also, also äh,
1: alliteration. Fing, fang, Fong. <lacht> So der,
0: schüchterne, der schüchterne Schweinebauer Sven ja, oder genau. so. <lacht> Ja, großartig. Aber darum, darum ging es jetzt gar nicht. Wo ich noch einmal ganz kurz hin wollte, ist ja tatsächlich, du kannst ja auch unheimlich viel jetzt mal, wenn wir mal aus diesen Fachbereichen rausgehen, sagen wir mal, du musst eine super Medizinstudie begleiten, dann solltest du irgendwie medizinischen Hintergrund haben, wenn du in einer Beratung, aber Strategie, BWL, Organisation, Kreativität, etc. Das heißt, du kannst ja auch in anderen Bereichen extrem viel einbringen und gleichzeitig aber auch lernen. Also, das wissen wir auch, Beratung lebt ja auch davon, Wissen beim Kunden erstmal ne, aufbauen, dann wieder beim nächsten Kunden und so weiter. Das heißt, du musst ja nicht wirklich für einen Beratungsjob oder Beraterinnenjob ein ganz bestimmtes Studium haben, wenn du in eine Strategie gehst oder in eine Du willst mir widersprechen, ich sehe es schon.
1: Nein! Das ist okay. zu Ende. Ich habe meine Rede vergessen. Schön, ich habe gar nichts gesagt. Großartig. Ich sag nur Kopfschütteln hier. Als Einzelperson nicht, aber es gibt eine kritische Masse an Leuten, die in dieser Beratung Ahnung von der Branche haben sollten oder dem Fachbereich. Du kannst nicht nur mit Biologen einem Automobilbauer die Strategie aufbauen. Nein, logisch. Also da bin ich
0: bei dir, absolut, gar keine Frage.
1: Es ist eine, es muss eine Mischung sein, ja. 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 Wenn du jetzt nur so, 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 so trallige Biologen wie mich da hinschickst, dann sagst du mal cool, kurz, mach mal ein Labor aus dem Bude, ja, passt. Hier, raus, raus mit diesen Batterien und Scheißdreck, jetzt machen wir hier irgendwelche Genexperimente, ist auch viel witziger.
0: Vor kurzem ist mir so ein Vergleich eingefallen, den ich wahrscheinlich auch irgendwie die Tage noch als, als LinkedIn-Post irgendwie verarbeiten wollte. Hau Weil ich mich ja nun viel im Business mit dem ganzen Thema Dashboarding beschäftige. Ne? Und ich versuche immer klarer und einfacher zu erklären und dafür Werbung zu machen, warum auch die Methodik, das Vorgehen, wie so ein Sport aussehen soll, wichtig ist. Und weißt du, was mir eingefallen ist? Und dann kannst du mir jetzt mal helfen. Du kannst Ingenieur sein und ein tolles Auto bauen. Du kannst es aber nicht toll designen. So. Du kannst ein Designer sein. Du kannst ein wunderschönes Auto designen. das dann technisch so geil ist und gut fährt und so weiter. Das heißt, diese beiden müssen eng zusammenarbeiten. Das heißt, der Designer darf sich oder die Designerin darf sich eine tolle Form, eine tolle Silhouette und Details und, ne, und so weiter einfallen lassen. Und natürlich schimpft der Ingenieur, was haben die sich da ausgedacht? Ich muss jetzt die Technik da reinfummeln. Gar keine Frage, ja. Aber es würde das eine, weil wenn der, wenn der Ingenieur ein Auto bauen würde, das wäre wahrscheinlich das perfekte Auto von der Funktion her es würde wahrscheinlich im, im Autohaus stehen wie Blei, weil es keiner will, weil es hässlich ist und schwer und blöd und was weiß ich nicht alles. Und der Designer designt ein super schönes Auto und es ist aber technisch halt schlecht. Ist es richtig? Geht das auf?
1: Du hast mir jetzt gesagt, dass Ingenieure alle komplett keinen Sinn für Ästhetik haben und nur hässlichen Scheiß bauen und Designer keine Ahnung von Technik haben. Was willst du das jetzt gerade sagen? Das, dass das, alle Designer... Das hast du, ja? das hast du, das hast du schlecht paraphrasiert. <lacht> So, das war die Retourkutsche, wie vorhin. Freundchen, das Spielchen kann ich ausspielen.
0: Ja, aber das ist hier, pass auf, provokant. Ja, die äh, Designer haben keine Ahnung von der Funktion. Ne? Ja. Und die Leute, die Ahnung von der Funktion haben, die haben keine Ahnung
1: vom Design. Das sieht halt aus wie Kacke, ja. Ich finde den Vergleich schön. Gut. Schön. Und was ich schade finde, ist, es das das Danke, das reicht
0: an dir. Es reicht. Du findest den Vergleich gut, das reicht ja. mir. Mehr wollte ich nicht. Ich super mir war wichtig, dass es dir gefällt schön aber es ist so, also ganz ehrlich ich, ich kann Dashboards bauen mit Power BI irgendwie und es dauert dann und bla 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 ja? ich kann aber sagen, wie was drin sein muss wie es aussehen muss etc, ich bin halt aufgeschmissen wenn ich diesen, diesen Ingenieur oder diese Ingenieurin nicht bei mir habe hm. und wenn du so einen Ingenieur eine Ingenieurin sowas bauen lässt hm. Hm. weißt
1: du? ja, das hast du aber bei Turnschuhen ja, natürlich. das hast das du bei so Autos das ja. Hast du bei Dashboards, das hast du bei fast allem kurz zusammengefasst. Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen mit mehr, mehr miteinander reden. Und dabei ist es vollkommen egal, ob wir alle das Gleiche, was anderes oder gar nicht studiert haben. Mhm. Und wenn du dann erfolgreich in der Beratung warst, dann kannst du auch in ein paar Jahren auf LinkedIn endlich Ex irgendwas schreiben. <lacht> wenn du <dann lacht> keinen Bock mehr hast auf den ganzen Quatsch, <lacht> irgendein Startup machst, dann schreibst du rein. Mhm. Ex something. <lacht>
0: X-something, das ist gut. Das könnte ja. ich euch
1: gleich mal ändern.
0: X-something. Ja, aber ich, wie gesagt, ich finde manche Sachen muss man gar nicht so, also das ist gar nicht mehr wert, dahin <lacht> zu schreiben. <lacht> ja, okay, nee, so viel, so, viel, so, viel, so viel dazu. Sehr schön. Ach, großartig, das hat, äh, das hat Spaß gemacht. Wir ähm, hören uns die Tage. Ja, würde ich sagen, oder? Also machen wir einfach mal jetzt hier den... Ähm ja, weiß ich nicht, den obligatorischen Deckel drauf?
1: Ich habe gerade keinen, keinen Deckel hier rumliegen, den ich jetzt einfach auf dem Tisch so, klatschen okay. naja, kann. aber typisch, so. okay. Ich bin schlecht auf, vorbereitet. Ich bin schlecht vorbereitet. Ich Deckel. <lacht> genau, hol du mal einen Deckel. Ich gehe mal meine Trinken holen. Klartext eben.